0: سلام دوستان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه من علی رضا ابراهیمیان هستم از رسانه دیجیتالینگ و با یه پادکست دیگه در زمینه دیجیتال مارکتینگ در خدمتتون هستم توی این قسمت میخوام در سر سئو کانتنت یا محتوای او شده صحبت کنیم فقط قبلش این خبر رو بدم که سایت دیجیتالینگ بالاخره راه اندازی شد و از یکی هاذر ما شروع به فعالیت کرده الان که دارم باهاتون صحبت می‌کنم 3 تا مطلب توی سایت هست هر روز یک مطلب اگه سایت بارگزاری میشه و میتونین سایت رو دنبال کنین و امیدوارم که براتون مفید باشه. خب بریم به سراغ این قسمت به کانتنت سئو صحبت کنیم بگیم که چی هست و چه کسی باید این وظیفه رو به بگیره و چه وظایفی داره و چه نکاتی رو باید بکنه. خب اگه بخوایم سئو محتوا یا کانتنت سئو رو تعریف بکنیم طبیعتاً باید سئو رو بدونیم. بهینه‌سازی به برای موتورهای جستجو سیرچ انجین اپتیمیزیشن که تو ایران بهش میگیم سه او و من مفصل راجبش توی پادکستی راجب سه او صحبت کردم انواعش رو گفتم که یکی از نوهاش که سه او محتوى باشه رو اینجا بخواییم دنبال کنیم و راجب تکنیکهاش صحبت کردم اما پیشنهاد میکنم که اون محتوا رو دنبال کنیم و بخونین اگر دانش خیلی خوبی یا دانسته خیلی خوبی بهتر بگم راجب سه او ندارین اون رو محتوی رو دنبال کنین و بعد بیانین رو بخونین ولی فقط در این حد بدونید که وقتی ما میاییم محتوای سایتمون رو بهینه میکنیم برای موتورهای جستجو مثل گوگل اصلا هم میگیم سه محتوا صورت گرفته متوجه شدیم یعنی ما اینجا دیگه مبحث فنی سایت رو کاری باش نداریم آ page سایت اتفاقاتی که خارج از سایت میفته و باز هم بگاه بش نداریم فقط داریم با گژ محتووا سایت صحبت می کنیم با این محتوع وقتی بهین شده باشه صعر شده باشه میگیم سو کانتنت صورت گرفت حالا سو کانتنت رو چه کسی وظیفش و گفته می گیره چه کسی انجامش میده؟ بهطر به این هم صحبت بکنیم چندتا راه وجود داره برای سایت های مختلف چندتا روش وجود داره که من میخوام باتون با گرجب این روش ها صحبت کنم اولین مدل زمانی هستش که شما یه کارشناس سئو دارین برای سایتتون و این کارشناس سئو وظیفه س... تکنیکال سئو و ارتباط با فنی سئو محتوا و سئو آف پیج رو داره خب تو دلش همه اینها هست و محتوا رو هم داره انجام میده و خب این معمولا برای سایت های کوچیک صورت میگیره چرا که کلا سئو گسترده ای داره و یک نفر معمولا خیلی سخت شد بتونه همه رو هندل کنه معمولا اون حالت ایدئال صورت نمیگیره و خب در یک حالت به این شکله یه حالتی هم داریم که ما کلا کارمون رو آوتسورس کردیم به یک مجموعه یک شرکتی که کار سئو انجام بده و اونها خب طبیعتاً احتمالا یک تیمی دارن و اون تیم وظیفه سئوی سایت ما رو بر عهده میگیره ولی یک نفر یا یک تیم دوباره تو همون دل مجموعهشون کار سئو محتوای سایت ما رو انجام میده خلاصه بعدی چه زمانی هر زمان که ما تیم محتوامون تیم تولید کننده محتوامون خودش کار سو کانتنت هم انجام میده که این خیلی هم مرسومه یعنی اصلا جزء یکی از وظایفی که به نظر من کارشناس تولید محتوا باید داشته باشه یکی از ماهیت هایی که باید داشته باشه اینه که سئو محتوا رو بدونه و بتونه محتوای خودش رو محتوایی که داره می نویسه رو سئو کنه اصطلاحاً که این هم تو خیلی از سایت ها انجام میشه خیلی از سایت هایی که حالا یه بخشیشون بلاگ پست یا خودشون فروش سایت فروشگاهی هستن کسایی که تولید کننده محتوان این مهارت رو دارن و میتونن این کار سئو محتوا رو هم انجام بدن حتی برزن اون مورد اولی که گفتم که یک نفر کارشناس او هست توی مجموعه ممکنه با تیم تولید محتوا اینطور در ارتباط باشه یک سری کارها رو بهشون یاد بده تو مجموعهشون بتونه باشون در ارتباط باشه یه چک درست کنه که کسانی که کار طول محتوا میکنن حواسشون به این مورد هم باشه یعنی محتوای آخرش سئو هم بکنن و کسی دیگه بعدش این کار انجام نده حالت آخر چیه و ایدئال کدومه؟ بهترین حالت به نظر من کدومه تا آخر اینه که یک کارشناس سئو محتوی شما دارین یعنی یک شخصی که مشخصا داره محتوا رو سعو میکنه حالا هر محتوایی که توسط تیم محتوا، تولید بشه این شخص وظیفه SEOشو داره که تو بعضی از هایی که کلن کارشون محتواست مثلا مثل چطور این فرد وجود داره 10 نفر 20 نفر هر تعدادی تیم محتوا داره محتوا داره تولید میشه و یک نفر به عنوان ناظر میاد و آخرین نفری باشه که شاید داره محتوا به ویرايش میکنه کار SEO هم انجام میده این هم شد حالت آخر حالا چه حالتی ایداله به نظر من بهترین حالت اینه که خود تیم محتوا کار سهئو کانتنت رو بلد باشن و بدونن اما اضافه شدن یک نیروی اکسپرت در زمینه سو کانتنت میتونه به بهبود رتبههای ما کمک بکنه من مثال سایت خودمون رو بزنم سایت دیجیتالینک الان یه بخش محتوایی داره کار محتوا صورت میگیره و یک نفر هم هستش که باز اون محتوا رو میاد سهئو میکنه حالا این نکات سه او خب یه سری مواردی که الان جلوتر رجبش با هم صحبت میکنی ولی چرا این رو دارم میگم چرا این اتفاق میفته به خاطر اینکه شما وقتی کار طول محتوا انجام میدین و حالا یه دستی هم بر سه دارین و محتوا خودتون رو سه او میکنین از یه نگاه دارین به قضیه نگاه میکنی کسی که داره کار سئو کانتنت هم انجام میده باز با یه نگاه دیگه با یه دیدگاه دیگه که مشخصا خودش به سئو کانتنته داره به اون قضیه به اون کانتنت نگاه میکنه و این دلیل مهمی هست که من حداقل رسیدم که بخسن برای سایت‌های مثلا فرض کنیم مثل چطور به نظر این خیلی می تأثیر تاثیرگذار باشه چون یه موقعی شما واقعا چند تا جایگاه بالاتر داشته باشین تو بعضی از کلیدواژه‌ها مثلا نتیجه ورودی هاتون کاملا متفاوت میشه و خیلی گوشت میکنه پس به این دلیل باید این رو داشته باشین چرا که اینو هم بگم یه سری موارد رو ما داریم با یه سری نکاتی که یه چک لیست سئو کانتنت هست اصطلاحا که اون رو داریم رعایت میکنیم یه سری موارد محدود به پرفورمنس که توی سرچ کنسوله که باز همینجا توی این پادکست راجع بهش صحبت میکنیم و اونجاست که ما متوجه میشیم که چقدر میتونه مفید باشه کسی که کار سروکانتن تو رو مشخصا انجام میده. خیلی خوب عالیه پس ما تونستیم که الان سروکانتن چیه و چه کسی وظیفهشو داره حالا بریم به که چه نکاتی باید توش رعایت بشه. نکات خیلی ساده است. من می‌خوام باج به تک تکش باهاتون صحبت بکنم و مثال خودمونو رو بزنم مثال سایت دیجیتالینگ رو بزنم. از ابتدا اگه بخوایم بهش صحبت بکنیم قبل از اینکه اصلا بخواد محتوایی وجود داشته باشه معمولا یه تحقیق کلمات کلیدی صورت میگیره. کلید و یک وررد ریسچ صحبت میگیره که ما اصلا بدونیم راجبه چی باید بنویسیم چی سرچ میشه و ما بر اساس اون بیای محتوا اون بنویسیم که این تحقیق کلمات کلیدی برای هم بلاگ پست‌هاس هم های بلاگ محوره هم برای فروشگاه اینترنتی برای صفحه محصولاتشون یه زمان هستش که شما یه محصول بخواید اضافه کنیم به سایت و میبینین بررسی میکنین که خب این راجبهش چه صحبتی میشه من باید به چه سوالاتی پاسخ بدم و این هم باز به هم کمک میکنه که از ابتدا محتوایی سو شده اما خوب ببرم جلو. یه زمان هم هستش که شما سه محتوا در این تولید میکنین توی بلاک پستتون یا اصلا هر جایی اما این خیلی هم سرچ نمیشه یا اصلا مخاتوا دنبالش نیستن توی گوگل ولی شما فکر میکنین که نیاز مشتریانتون هست با بررسی که کردین با تلفن و تماسی که داشتین این رو هم میشه جزوی از اون تحقیق دونست یعنی اون تحقیق کلمات کلیدی اینجا داره به یک صورت دیگه ای انجام مم. میشه. این هم از این موارد حالا ما این لیست تحقیق کلمات کلیدی مون رو میار در اختیار تیم محتوا قرار میدیم که تازه شروع کنن به نوشتن محتوا و این کلیدواژه ها رو هم در نظر بگیرن چرا که اینها هم داره سرچ میشه یا مشتری ما به این نیاز داره این هم از این موارد بعدش که حالا محتوا آماده شد فرض کنیم که الان یک محتوا نوشتیم راجع به مثلا فرض کنید محتوا چیست اصلا یک محتوا راجع به همین محتوا چیست که مثالش توی دیجیتال اینکم هست و میتونین اونجا دنبال بکنین ما این محتوا چیست که می‌خوایم سرو بکنیم کسی که نیوه محتوا هست و یکم آشنایی داره میدونه که خب هر مطلبی یک اچ وان داره من در به هدینگ ها و حالا اچ ها اصطلاحا مجزا صحبت میکنم ولی فقط در این حد بدونین که هر مطلبی یک هدینگ داره یک اچ داره که اون هم عنوان اصلی ماست و اون عنوان رو انتخاب میکنه بعد میریم به سراغ خود محتوا و یه پاراگراف اول داریم ما همیشه برای محتواهایی که توی بلاگ پست هست یه پاراگراف اول داریم که اون پاراگراف اوله شاید بشه گفتش خیلی مهمتر از بقیه بخش‌های محتوایمونه مثالش اگه بخوام بزنم مثل این اونه که شما توی یک همایش سخنرانی رفتین و توی اون همایش سخنرانی دارین و اون چند جمله اولی که میخواین بگین خیلی مؤثره برای این که ها گوش بدن به صحبت شما توی مقاله هم همین اتفاق میفته. حتی توی صفحات فروشگاهی مثلا یک محصولی که توی دیژیکالا وجود داره هم باز هم اتفاق میفته. شما اون محتوای اولی که دارین راجبه اون محصول میگین اون چند خط اول خیلی مهمه. اون پاراگراف اول هم هم برای گوگل هم برای کاربر مهمه. این رو باشه ما اینجا برای کاربر داریم. محتوامی محتوا اینجا باید بهش دقت بکنیم. ما اینجا یه کارشناس سئو محتوا نمی‌ذاریم که محتوا رو مثل ربات بکنه. نه، ما قرار هستش که این کارو انجام بدیم برای اینکه گویل هم بهتر بفهمتش به و گوگل هم چون کاربر رو دوست داره و حرف اون رو در واقع تایید میکنه ما اینجا محتوا بر اون می‌نویسیم. فقط یه سری نکات رو تو رعایت می‌کنیم. پاراگراف اولام خب احتمالاً اگر کلمه یا کلمات کلیدی داریم، توی اون می‌گنجونیم. میگنجنیم هم به این معناست که قرار هستش که کاملا با مخاطب صحبت بشه نه اینکه به زور یک کلماتی که بچپونیم اینو اینو کاملاً با صداقت میگم چون این اتفاق میفته ما قرار نیست این کار رو انجام بدیم و اینجا دیگه حالا با اون کلمه کلیدی که داریم این کار رو انجام میدیم خب اینم از پاراگراف اول که ما میایم این کلمات کلیدی رو به نوع کاملاً طبیعی دارای پرگوفعلمون میاریم یه موقع هم هستش که شاید خیلی سخت و دشوار باشه و این کارو نکنیم تو خط اول نگیریم بیایم چند تا خط بعدی بیاریم هیچ ایرادی نداره اگر هم با این کلماتی که دارم میگم خیلی آشنا نیستین هیچ ایرادی نداره شما مجزا راجع به تک تک این کلیدواژه‌ای که دارم باهاتون صحبت میکنم یه پادکستی ارائه میدیم یه محتوایی توی سایت میذاریم که کامل موضوع براتون بشه و اگر گید شده هیچ ایرادی نداره کاملا طبیعیه این هم از پایگاف اول و ملی که بعد توش روایت بشه و این هم بگم بهتون که این کلمات کلی ممکنن که خودشون یا کلمات هم خانوادهشون توی محواه ما وجود داشته باشن یه زمانی تعدادش خیلی مهم بود الان از نظر من و حالا تجربه که نشون داده الان دیگه واقعا مهم نیست و ما باید توجه بکنیم بود کیفیت محوم ولی خب باز در نهایت بررسی می که چقدر از این کلاتطور کلی استفاده کردیم و روی اون هم یه مانوری میدیم اما باز هم به شکل کاملا طبیعی از اینکه بگذریم یه سری موارد دیگر رو باید رعایت بکنیم مثل لینکسازی هایی که صورت میگیره ما قرار هستش که تو این محتوامون به صفحات داخلیمون لینک بدیم باید این رو بررسی کنیم به چه صفحاتی لینک بدیم این هم باز دوباره نیکسازیه با هدف اینه که کاربر تو سایت ما بیشتر باشه صفحات مختلفی رو نگاه بکنه ولی یک سری اصول داره که بعد بهش در واقع رعایتش بکنیم تا گوگل هم از ما راضی باشه که در این اصول هم مفصل صحبت میکنیم من فقط اشاره تیتوار راجع به این موضوعات دارم بعدش که از این گذشتیم می‌ریم به سراغ تصاویری که توی محتوا ما صورت می‌گیره هر تصویری خب یک اسم فایلی وجود داره یک آلت یا تص یک متن جایگزین وجود داره براش، یک حجم می داره اون تصاویر که اینها باید دوباره اصولی رعایت بشه. خب ما لینکسازی رو گفتیم تصاویر رو گفتیم پاگراف رو گفتیم عنوان اصلی رو گفتیم تو دل همین عنوان اصلی یعنی همون محتوامون، یهسه که زیر عنوان ها وجود داره. اینجا ما باید تشخیص بدیم به عنوان کسی که کار محتوعسه او شدهن در نظر میگه او میکنه که چیا رو بیاد ایچ کنه چه اناوینی رو بیاد ایچ سه کنه چه عناوین ایچ چار و حالا همینطور تا انتها پس مشخص کردن هیدینگ ها مسئله مهمیه. استفاده کردن از کلید ها اگر امکان داره در صورت امکان توی هیدینگ ها مورد مهم اینها رو هم میایم رعایت میکنیم یه زمانی هم هستش که یک عبارت ما یا یک کلمه ما قرار هستش که برای مخاطب بلد بشه پر رنگ بشه برای مخاطب یکم توجه بیشتری بهش داشته باشه این رو هم باز دوباره که خب برای گوگل هم مهمه میاییم بررسی میکنیم و انجامش میدیم. یه مواقعی هم ببینیم که یک عبارتی خیلی مهمه و جالبه و میخوایم که کاربر بیشتر بهش توجه کنه علومی بعد بول کردن یا حتی بولش هم نمی‌کنید اما هایلایتش می‌کنید که این تو سایت دیجیتال هم هست می تونی مشاهده کنی تو خیلی از ها شاید ندیده باشین این تأثیری تو سئو نداره ولی خب این موارد رو هم چک کنیم به خاطر اینکه تأثیر غیر مستقیم توی سئو داره یعنی وقتی کاربر خب به اون ها بیشتر توجه بکنه بیشتر توی صفحه مأمیمونه در نهایت سیگنال مثبت به, مخ... به گوگل داده میشه خب از اینکه که بگذاریم میرسیم به فایل های چند رسانه یا مالتی میدیا. یه زمانی هستش که ما به جز تصویر فایل صوتی یا ویدیو هم توی مطلب اون داریم که این هم برای گوگل مهمه برای کاربر هم طبیعتا مهمه الان مثلا ما توی سایت دیژیتالینگ هر مطلبی یک پادکست هم داره یک فایل صوتی هم داره و خب این باید توی سایت درج بشه عنوان پادکست مهمه توضیحش آلبومش. اسم کسی که گوینده این پادکست هست مهمه همه این موارد رو هم گوش اضافه می‌کنیم یه زمانی هم هستی که فایل ویدیویی داریم و این فایل ویدیویی رو یا مستقیما توی سایت بارگذاری می‌کنیم یا اینکه امبد کدش رو میذاریم از آپارات و یوتیوب و جاهای دیگه می‌تونیم کار انجام بدیم و اون هم باز دوباره برای گوگل می‌تونه حائز باشه برای مخاطب هم همینطور خب از این بخش که به, به آدرس خودمون صفحه که چه یواغی باید انتخاب کنیم فارسی باشه یا انگلیسی که راجب این هم مفصل صحبت کردیم که چه رو باید انگلیسی انتخاب کنیم و بعد می‌رسیم به اینکه کلمات کلیدی باید توش به کار بری یا نه اون رو هم راجبش صحبت می‌کنی ولی خب این آدرس رو هم باز میایم بهینه به می‌کنیم هم برای کاربر هم برای گوگل بعد از اینکه این موارد رعایت شد میرسیم به یه بخشی که خب خیلی فکر می‌کنم کار سئو و کانتنت رو این موضوع حساسن و دقت بیشتری دارن. اون هم نوشتن متاس مت های عنوان و های توضیحات. متا تایتل و متا دیسکریپشن در واقع همون ویترینی که شما از اون صفحه توی گوگل می‌بینید. شما یه کل واژه سرچ می‌کنین، اگه دقت بکنین راجع به مثال محتوا چیست داشتم صحبت میکنم کاربر سرچ می‌کنین محتوا چیست؟ این نتیجه‌هایی رو دارید می‌بینید. توی صفحه اول گوگل 10 تا ریزالت می‌بینه و اون عنوان و توضیحی که برای هر ریزالت نمایش داده میشه اسمش متاس و اون رو ما باید جوری بنویسیم که کاربر رو ترقیب بکنیم به اینکه بیاد توی سایت ما مثالش این میشه که شما توی وارد پاساج میشین خب هزار تا مغازه وجود داره حالا فرض کنیم که از اون هزار تا بگیم ده تا مغازه این که شما وارد کدوم مغازه بشین بخش مهمش برمیگرده به ویترین اون مغازه ویترین ما هم توی گوگل همون نتهای ما هست که این رو اینو میایم کم تمرکز میکنیم روش یه چیزی که بعد براش وقت بذاریم دوستان چون خیلی میتونه گذار باشه توی سئو کانتنت ما و میانیم این ویترین رو بهینه به میکنیم بهترش میکنیم با حالا رعایت کپی رایتینگ و موارد دیگه باعث میشه که آدم ها به سایت ما به صفحه ما ورود کنن همه این موارد انجام شد این تقریبا میشه گفتش که تمام نکاتیه که توی سئو کانتنت باید رعایت بشه و از اون گذشته میاییم حالا بررسی میکنیم که حالا ما تو این مطلبمون چه نتیجهی گرفته توی گوگل این وظیفش دوباره کارشناس سو کانتنت هست کسی که میاد و بررسی میکنه که با اون کلید واژه خاص ما چه روز گرفتیم یا این صفحه خاصمون با چه کلیدواجه هایی بالاست و میاد اینجا باز به رو باز هم انجام میده یعنی از مطالب دیگه به این صفحه لینک میده از مطالب دیگه داخل سایت یا اینکه خودش میاد متا رو بهتر میکنه شما مثلا به عنوان کاشانس تول محتوا اومدین متا تایتل و متا دیسکریپشن رو نوشتین اوکی حالا الان وقتشه که یک نفر بیاد اون رو بهترش بکنه چه اشکال داره ویگایشش کنه آپدیتش کنه و این هم صورت می‌گیره یا یه زمانی هستش که شما محتواتون کامل شده ولی نیاز داره که بهبود داده بشه الان 6 ماه یک سال از اون محتوا گذشته و نیاز هستش که اون محتوا سازی بشه آپدیت بشه اصطلاحاً و اون رو هم باز دوباره کارشانس سو سئو کانتنت تشخیص میده و این کارو انجام میده و میگه که حالا چه محتوایی بهش اضافه بشه یا کم بشه که بتونه محتوای بهتری باشه و محتوای آپدیتی باشه. اگه این دو سه دقیقه قبل رو دقت کرده باشین این نکاتی که شاید شانس طول محتوا انقدر بهش دقت نکنه. یعنی اون چیزی که من حداقل شناختی که دارم اینه که خب یه متای نوشته میشه و تموم میشه. کار شانس طول محتوا وظیفه‌اش درسی سرچ کنسول نیست. و اینجا ممکن ما یه سری پوزیشن های خوب و دست بدیم یه جایگاه معمولی داشته باشیم و ورودی کمتری با وجود اینکه مح و خوبیه ولی یه نکتر نظر سوئی رات نکردیم من فکر می که تمامی نکات رو گفتم اگه بخوام یه چند تا جمله پایانی بگم دوستان ما محتوامون رو داریم می نویسیم این اینکه به نیاز مخاطبمون پاسخ بدیم نیازش رو برطرف کنیم با این محتوا و حالا نقش سه و محتوا اینجا کاملا داره به ما نشون میده که این هستش که ما بیایم این محتواونو به شکل درستی به کار برمون نشون بدیم تو فضای وب که هم خودش دوست داشته باشه با کارهایی که داریم انجام میدیم با این لیستی که ساختیم هم گوگل دوست داشته باشه که بتونیم نتیجه خیلی بهتری بگیریم خیلی از مواقع ما محتوایی میدیم که خیلی فوق العاده است اما نکات سئوی روش نشده و محتوامون خیلی دیده نمیشه. من آخر سئو کانتنت و اهمیتش رو با غذا مثال بزنم. یه زمان هستش که شما یه غذای سفارش میدی. غذا خیلی خوبه براتون، تجربه خوبی داری ازش. همین چیز اوکیه. یه زمان هم هستش که از یک رستوران دیگه‌ای همون غذا رو سفارش میدین، حتی هزینه بیشتری هم براش میدین. که ببینید تجربه کنین، ببینین که اون رستوران چطور بوده. حالا این رستوران دومی دو براتون همون قضا رو میاره از نظر تعم و مذه و اینا فرض کنیم که همون کیفیت، اما دیزاین بهتری داره درچی بهتری داره کامل تره و اونجا شما تصمیم میگید که از رسولان دوم باز هم سفارش بدید شاید اصلا اونو به دیگران هم معرفی کنید اینجا در این تفاوت تجربه رو میگیم دیگه. اینجا قضا یکسانه فرض کنیم که ما وارد دوت سایت میشیم که محتوی یکسان ولی سای دومیه جود یه تجربه بهتر داشتیم توش بخشی از این تجربه‌ای که ما داشتیم به سئو کانتنت برمیگرد به همین تصاویری که انتخاب میشه به این یو که گذاشته میشه به لینک سازی که صورت میگیره به بولد و هایلایت کردن و موارد دیگه‌ای که شاید خیلی به چشممون نیاد ولی با ها متوجه میشیم که اینها بسیار مهم بوده من خواستم با این مثال براتون این موضوع تکمیل بکنم که اهمیت اینکه تیم محتوی ما او بدونه، سه او بدونه یا یک فرقی بگیم که کارشناس سه باشه بسیار زیاده و اگه این چیکلیست رو داشته باشیم میتونه خیلی بهمون کمک بکنه خب امیدوارم که این قسمت براتون خیلی مفید بوده باشه من خیلی براش انرژی گذاشتم و امیدوارم که این به شما هم منتقل شده باشه خیلی ممنون که به این پادکست گوش دادین و خدا نگهدار